0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a La Mirada Literaria. Yo soy Vale Coronel y esta es la segunda parte del episodio de Daisy Johnson de the Six donde voy a hablar con spoilers libremente para quienes hayan visto ya la serie o leído el libro o las dos cosas. Arrancamos. Bueno. Parte con spoilers solo para las y los que ya vieron la serie y leyeron el libro, porque no explico nada acá, ¿eh? Me pongo a hablar de Billy, de Daisy, de Camila como si todos los conociéramos y fuéramos amigos del barrio, de toda la vida, así que más allá de que se enteren o no cosas de la trama, no van a entender nada de lo que diga los que no estén en tema. Primero y principal, quiero hablar del tema de la falta de sexo, droga y rock and roll en la serie, porque más allá de que los dos últimos episodios cambiaron radicalmente mi opinión y la serie que yo venía puntuando con un 6 o un 7 me quedó en un 9 o un 10, sigo considerando que era importante profundizar un poquito en este tema de las drogas en el personaje de Billy. Y empiezo eh, por acá porque esto está justamente al comienzo del libro y de la historia. La historia de Billy arranca con el armado de la banda en todo momento se dice que era un golden boy, un flaco que era tremendamente fachero, que todas las chicas se volvían locas por él y con muchísimo carisma. El ídolo del barrio, ¿no? Esto en particular, el tema de las chicas, no se ve mucho en la serie. Es como que la primera mina que conoció es Camila, pero bueno. La cuestión es que tanto en el libro como en la serie él conoce a Camila, lo impacta mucho, se re enamora, le, le, le regusta. Eh... Otro tema súper importante para Billy es cómo vive el abandono, el tema del abandono de su padre y cómo eso juega en la psicología del personaje. Esto está, está, está todo, en la serie está todo, pero está como bajado un poco de los decibeles, ¿no? En ese comienzo de la trama, los Six pegan una fama relativa, les va, relativa, les va bien con la banda y ya arranca con el tema del alcohol, la droga, pero más o menos lo mantiene porque Camila viaja con él. Con él en, en la gira, es su cable a tierra eh, el tema es cuando se entera de que va a ser papá y eso lo desestabiliza en particular por la historia que tiene él con su propio padre y ahí se va todo el carajo y toca a fondo mal pero mal, mal, mal no un poquito como se ve en la serie el tipo llega a consumir heroína esto es como demasiado grave, una droga tremenda, que ya sabemos que no, no salís más de ahí esto es muy importante, no lo podés desconocer. Es un descontrol absoluto en la gira. Y ese descontrol se da con las drogas, alcohol y con las mujeres. Está fuera de quicio el chabón. Y es claro que este desenfreno está originado en el terror que tiene de ser padre. A ver, ¿esto se ve en la serie? Sí, pero no se ve lo de la heroína y no se ve que sea un despelote tan grande eh, lo de Billy. Y bueno, ahí aparece este personaje, el personaje de Camila, que es fabuloso siempre y en cada momento. Lo descubre en el tráiler teniendo sexo con dos personas. Un desastre. Pero bueno, en lugar de dejarlo, le hace un ultimátum. Y pese a lo cual, el tipo sigue siendo un desastre. Y recién cuando nace su hija, él no puede conocerla. Siente que no puede presentarse de esa manera y se va a rehabilitación ayudado un montón por Teddy Price, que es un personaje hermoso del productor. La verdad que está hermoso, hermoso en la serie también. Eh, eh, un personaje re lindo que hace de mentor tanto para Daisy como para Billy y tiene una relación con ellos casi paternal, cosa que en la serie siento que se plasma de una manera muy hermosa. Bueno, ahí Billy se va por unos meses a rehabilitación y recién después puede conocer a su hija. Si bien todo esto está en la serie, para mí no sé si está lo suficientemente bien mostrado el descontrol. Porque toca a fondo tan mal, tan mal, o sea, lo de la heroína ya es como se fue al carajo, que cuando logra salir, lo que más le importa en la vida es no caer más en eso. Y es tan fuerte su voluntad de no recaer y la lucha que tiene contra la adicción y contra la tentación eh, es, es durísima, en el libro está absolutamente presente todo el tiempo, cada minuto está eso en su mente. Cada vez que ve a otros drogarse o tomar, es terrible la tentación, el miedo que tiene a recaer, le cuesta mucho, mucho, mucho. Y claramente eh, esto va a ser en un primer momento una de las cosas que lo va a distanciar mucho de Daisy, lo que le va a resultar chocante de ella. Eh, esta es una enorme barrera entre ellos, en un primer momento y en el último también. Daisy, en este sentido, si bien en muchos momentos te encanta, o sea, Daisy es un personaje que te, te, te encantan un montón de momentos de ella, esto de que se jodan los demás, yo hago lo que quiero, no me importa lo que piense el otro. O sea, ahí decís, sí, sí, Daisy, te banco a morir. Por ejemplo, con el tema de la ropa, cuando dice, yo tengo calor, me he visto así, o sea, medio en bola, y no tengo por qué hacerme cargo de la calentura de los demás. O sea, me encanta, o sea, Daisy presidente pero también tiene otras cosas re nefastas, como por ejemplo, que también digamos que se caga en esta lucha de Billy por mantenerse sobrio y que no es discreta en absoluto con su consumo de drogas y alcohol delante de Billy. Entonces, ¿viste? Ponele un poco de solidaridad, chabona. Daisy es un personaje que también, si bien está, está rota, lo dicen al comienzo del libro, básicamente por la falta de cariño, atención de sus padres y después... Justamente por esta suerte de abandono, se hace grupi y está siempre como tratando de gustar, de complacer a los músicos que son por supuesto una porquería. Tiene momentos duros también, o sea, en la vida y creo que más allá de estas necesidades afectivas también lo que sí tiene es que estas experiencias vividas le sirven para saber lo que quiere, a dónde quiere llegar como que se equivocó muchas veces dejando que los hombres la, la ningunen, le roben ideas, y sabe que quiere ser alguien, que quiere tener éxito, que quiere ser valorada por su talento, y está esta frase súper icónica de ella, que creo que todos los que leímos el libro la subrayamos, que está en la serie también, que es cuando dice yo no tengo interés en ser la musa de nadie, eh, yo quiero ser el somebody, <risa> algo así. Es un personaje, la verdad, complejo, hay momentos en los que no la soportás, que es como una nena caprichosa que como que se enoja si no tiene lo que quiere y además tiene esa cosa autodestructiva que te pone muy mal que quieres abrazarla y cagarla pedo al mismo tiempo pero bueno es la magia del personaje no también porque logra que sea muy tridimensional y muy humano y muy creíble pero bueno la cosa que ahí eh, justamente el encontronazo se da porque ella es, es una mujer que no va a ceder su protagonismo que no lo va a dejar a Billy ser el jefe, eh, ella además viene de afuera, ella no participa de esta especie de devoción, en especial de los otros hombres que conforman la banda, que no pueden dejar de ver a Billy como ese hermano mayor de Graham, el ídolo del barrio, el pibe de oro, etc. Ella como que no, no lo juna de ningún lado, y además también Billy deja de ser el único tocado por el talento, era como él era el talentoso de la banda, el, el compositor, digamos, y bueno, la verdad que me pareció impagable. La historia en el momento, desde que ellos empiezan a trabajar juntos, cómo ella le hace frente, la verdad que es impagable, o sea, yo me reía, me reía. Como todos los otros están re contentos de que aparezca este personaje, este antagonista de Billy, ¿no? Como que lo están disfrutando en silencio un poco, es genial. Y ver las reacciones después en la entrevista, nada, impagable, impagable. Pero bueno, igual que en la novela, después los momentos de creación conjunta, cuando ya se ponen a componer juntos, son espectaculares, la verdad. No solo porque ahí se empieza a generar esa, esa inevitable atracción entre ellos dos, sino porque esto de sentir que está siendo testigo de algo muy íntimo, que es el proceso creativo que nunca vamos a poder acceder a ver como, como fanáticos. no y, y además esto de que como la música es arte... Y cada uno de ellos deja cosas intimísimas en estas canciones. Esto va generando un vínculo muy profundo, muy único, muy, muy reemplazable. O sea, Billy comparte con Daisy algo que jamás podría compartir con su mujer, con Camila, por más que la adore, que la ame. Son dos conexiones totalmente diferentes. Y bueno, hablando del proceso creativo, tenemos el resto de la banda que tienen sus propias historias. Tal vez la menos interesante pueda parecer la de Eddie, ¿no? Es un personaje muy one note, muy de una sola nota. Él todo el tiempo resentido de no ser él el golden boy, de tener que vivir a la sombra de Billy. Eh, en la serie le agregaron esto de que estaba enamorado de Camila de toda la vida. No, no estaba en el libro, pero entiendo que lo agregan como para darle un poco más, quizás justificar un poco más ese resentimiento. Pero... La realidad es que, más allá de que sea el personaje menos explotado de la historia, yo mientras leía el libro y leía a este personaje en particular, y también algunas otras partes donde tenían conflictos creativos, no podía dejar de pensar en los paralelismos con la oficina de abogados donde yo trabajo. Yo trabajo en una oficina donde somos como 8 o 9 abogados. <risa> este, y... Como ninguno de esos escucha este podcast porque son todos muggles culturales. Yo puedo hablar con libertad, nunca se van a enterar. Pero me pareció muy genial lograr plasmar ese ambiente de trabajo y que uno pueda reflexionar que el laburo sea cual fuera y donde fuera y en la época que te encuentres siempre más o menos pasan las mismas cosas. ¿no? Esos conflictos por recibir o no, el reconocimiento, siempre van a estar los dos que son más estrellitas, que se destacan más, y gente que por ahí no, no se va a destacar tanto, a veces porque los otros son muy egoístas para dejarlos lucirse, y a veces simplemente porque you don't have it, no lo tenés, porque la realidad es que no todos tienen esta cualidad de estrella, ¿no? o sea, Eddie no tenía el mismo talento que tenían Billy y Daisy, y bueno, <risa> deal with it. Pero nada, yo realmente mientras leía el libro pensaba eso. Como que en todas partes más o menos pasan las mismas cosas. Y bueno, este personaje de irresentido, ¿por qué no soy yo el más protagonista? ¿Por qué me opacas? Y bla bla, bla, bla. Y tenés la contracara que es Warren. ¿Qué personaje del bien Warren? Yo creo que es unánimemente nuestro personaje favorito. Se te dibuja una sonrisa automáticamente en la cara cada vez que está en pantalla. Porque este personaje... La verdad está enaltecido por el actor que lo compone. Es el mejor, es lejos mejor que el, war, el Warren de la serie que el del libro. Eh, un tipo siempre buena onda, que se siente bendecido de estar donde está, agradecido de lo que tiene, ni le calienta no ser vilidán O que el otro tenga más protagonismo, al contrario, lo disfruta. Sabe que es el lugar de protagonismo. Eh, protagónico digamos, viene con muchos demonios. Digamos que, a ver, mientras Eddie es escorpiano, <ríe> Warren es un sagitariano <ríe> total. Y después tenemos a Graham, oh, que es un tiernis. Graham es un tiernis, o sea, si seguimos en la línea zodiacal, Graham es un canceriano, mi vida. Él hizo una banda y pone al, en la banda a quien pone al hermano. Más cáncer no puede ser. Y es una persona tan sensible, vulnerable. Bueno, buenísimo, ¿no ves...? Una fibra de maldad en esa mirada tan transparente. Me encanta el Graham joven y el, joven, el Graham viejo, digamos. Como que está recambiado, pero hay algo... Ese alma pura es la misma, no sé, está relogrado Además es tremendamente bello. Y bueno, tenemos a Karen, que es la tecladista bella y talentosa, que se suma a la banda y que es el amor imposible de Graham, hasta que deja de serlo. Este personaje tiene una fortaleza... Enorme, es una persona muy seria, muy enfocada en lo que quiere y no tan dañada ni tan tampoco estrellita como Daisy, ¿no? Tanto eh, Karen como Camila, la esposa de Billy son dos personajes como muy lúcidos, muy sabios, eh, que la tienen clara. Algo que me gustó muchísimo de estos dos personajes en particular es que son dos feministas innatas, pero yo no sé si ellas saben que son feministas, ¿no? Es algo que no pasa por algo discursivo en ella, sino que es quien ellas son. Ya vinieron al mundo con este chip. Karen tal vez no sea tan frontal y no vaya tanto al choque como Daisy, pero tiene su manera aplomada de hacerse respetar, de decir lo que piensa. Como por ejemplo cuando están discutiendo el nombre de la banda que se llama los Doom Brothers y ella les dice que ella no es un Doom y que ciertamente jamás era un brother. en <risa> Y bueno, y Camila si bien ella es la novia de, la novia de Billy, después la esposa de Billy, también encuentra su manera de estar en la banda, de dar su palabra, de tener su, su lugar. En la serie le inventan lo de la fotografía, que sinceramente no me acuerdo si en el libro está, pero siento que más allá de darle un laburo, o sea, no hay necesidad de que una mujer se valide solo porque, por un trabajo que le dé independencia económica. Para los yanquis tal vez sí, porque tienen esa... O sea, boludez, ¿no? Pero con el tema del trabajo y no sé qué. Pero para el resto del mundo por ahí no. Yo siento que Camila es una mujer que se hace respetar, que no cree en el amor romántico, que no cree en un amor que la haga sufrir, sino que cree en un amor que se construye con laburo de, de, de los dos y ella le exige a Billy que esté a la altura, que esté sobrio. Ella es una mina que sabe lo que vale, que en ningún momento se deja faltar el respeto. Bueno, después está Simón que es el personaje que personalmente a mí menos me interesó. En el libro eh, incluso está muchísimo menos desarrollado que en la serie. En la serie le dan su propia historia, lo cual es fundamental y está, está muy lindo. Además también me encantaron los looks y el vestuario de Simón me parece muy importante que le den su propia historia en la serie, porque como es uno de los poquísimos personajes racializados, entonces sí o sí tenía que tener su propia trama, porque si no, era solamente la amiga negra y eso está mal. Creo que en el libro la idea eh, del personaje de Simón es, además de la mirada de alguien que quiere mucho a Daisy, que, que le tiene mucho afecto, eh, yo siento que Simón completa lo que sería la escena musical de los setentas, ¿no? Porque... Claramente tenemos por un lado la escena musical del rock y el pop encarnado en Daisy Jones and the Six y por otro el written, el written and blues que era la otra movida, así que el libro me parece que apunta un poco ahí y la serie también muestra como otros ambientes no de la misma época. bueno Pero antes de hablar de las mujeres en la historia, que quiero hablar de eso, Quiero decir que siento que es hermosa la dinámica de toda la banda junta, es algo hermoso de ver en pantalla. Y que en el libro por ahí no lo tenemos tanto, porque al ser justamente tipo entrevista está todo como más cortado. Justamente eh, el, el relato y las dinámicas de grupo por ahí no surgen tan tangibles como en la serie. La verdad que yo los amo a ellos como grupo, son lo más, es muy disfrutable. Y, y pienso por ahí que por ahí se pensó un poco en eso cuando no se profundizó tanto el tema de las drogas, ¿no? Porque hay algo muy luminoso, de mucha juventud, de mucha alegría, sueño de futuro, ilusión. Y si metes en el medio de eso, metes gente haciendo rayas de cocaína, como que se enturbia, ¿no? Y en cambio me pareció muy lindo que lo cambiaron por esa escena cómica de ellos en, en una azotea después de haber tomado ácido y hablando boludeces, que tiene como un efecto más cómico que dramático y bueno, nada, en ese sentido banco mucho la decisión bueno, ahora que dije esto de la banda en su conjunto, vamos al tema de la relación entre mujeres ¡ah! Oh, hermosa, está recontra bien llevado a la pantalla, siento que todo lo importante yo siento que estuvo en la serie. Y este vínculo sororo de las tres mujeres de la banda, y muy en particular entre Camila y Karen, que yo vivía por cada línea de Camila y Karen en el libro, cómo se acompañan, cómo se bancan. Me encanta ese momento en la serie que están en el diner y que le ponen el nombre a la banda y Karen dice, ¿qué les parece de Six? Y los chicos le dicen, pero somos cinco. Bueno, Karen estaba incluyendo a Camila, ¿no? Por eso eran de Six. Y Camila le susurra, thank you. Porque Karen la considera parte de la banda. Nunca lo dudó. Aunque Camila no estuviera arriba del escenario. Entonces ahí, me. no sé, ay dije... Ah. Sororidad, si bien en la banda Karen es, es uno más de los pibes, un, un muchacho más en la banda, hay un montón de cosas propias de su femenidad que solamente las habla con Camila, es su amiga íntima, y es así, ¿eh? es así. O sea, vos podés tener compañeros de trabajo, hombres y todo, pero hay cosas que solamente las podés compartir con una mujer. Y qué maravilla, qué maravilla el momento ese en que Camila, que tiene dos hijas en el libro, que es la madre y que ama esa vida, que elige esa vida de ser mamá tiempo completo, que es algo que la hace re feliz. Qué hermoso cuando la banca en un 100% cuando decide Karen interrumpir su embarazo y la acompaña a la clínica y le da la mano. O sea, cada cual elige la vida que quiere. Y si sos mi amiga, obvio que jamás te voy a cuestionar tu decisión aunque sea la contraria a la mía y te voy a bancar con todo mi ser. ¡Ay, Camila, te amo! Camila también apoya mucho a Daisy y lo hace donde Daisy más lo valora, que es en lo profesional, la reconoce como exitosa, reconoce que el grupo es mejor con ella que sin ella y hasta se arriesga a perder su matrimonio, ella pone todo en juego. Creo que lo único por ahí que no me cerró 100% de la serie, no por purismo, ¿eh? Porque la realidad es que es una de las mejores y más fieles adaptaciones que he visto. Pero por ahí no se termina de entender si había tanta química entre Billy y Daisy, ¿por qué no terminan juntos? ¿Por qué él elige a su mujer? No es solo porque era lo que correspondía hacer, sino que tenía que ver con qué es elegir a una persona que te hace bien versus una persona que te va a hacer mal. Y esta forma de ser de Camila, esta fortaleza y esta especie de rigurosidad de Camila de eso, de no dejarse faltar el respeto era algo bueno para Daisy, para Billy y otra cosa que no puedo dejar de mencionar que siento que no queda tan claro en la serie es que Billy en su entrevista constantemente hace referencia a que a él le gustaba mucho Camila como mujer, que le parecía una mina hermosa, atractiva, que se sentía atraída hacia ella él todo el tiempo habla de su pelo de sus dientes, de su rostro de su cuerpo, de todo, o sea lo digo porque por ahí no sé si en la serie esto... Eh, se transmite, aunque no sé si hace falta, porque la verdad que Camila Morrone es bellísima no hace falta aclarar mucho <risa> cualquier hombre estaría atraído pero me parece interesante decirlo o aclararlo porque es como que en ese final donde elige entre las dos es como que bueno, se quedó con la madre de su hija, con la novia de toda la vida y no es tan así, se quedó con una señora que era una bomba y que a él le gustaba mucho como mujer. Ojo, Valerita reivindicando a las esposas y madres <risa> como esposa y madre que es y bomba, por supuesto. O sea, en el libro no cabe duda alguna de que Billy nunca va a estar con Daisy, más allá de que él mismo reconoce que sí, se había enamorado de ella, que era imposible no enamorarse de Daisy. Pero él quiere una vida con su familia. En el libro, en ese último recital, él las ve a Camila y a sus hijas mirando desde el costado del escenario, es diferente el final, ¿no? Y a Camila se la ve hermo él la ve hermosa, y además se da cuenta de lo mucho que las ama a las tres, y que lo que más desea es estar con ellas, una vida con ellas y que dejaría todo por una vida con ellas tranquilo, porque además, insisto su lucha con las drogas es muy desgastante él quiere una vida que no sea una batalla constante consigo mismo bueno, y nada, qué decir, Camila termina como siendo como el eje de todo lo bueno en la serie, la verdad es que, ay, no me destruyó esto de que Camila termina eso Siendo como todo lo bueno que recibieron los demás personajes en su vida eh, eh, viene por el lado de Camila y cuando llega al final y te enteras que ella se murió joven. Bueno, ahí también por ahí un poco entendés esa imagen, esa imagen cubierta como de una pátina de idealización no de que tienen todos nuestros muertos amados la tienen, creo uno santifica mucho a sus muertos amados entonces hay mucho de eso en el recuerdo de todos los entrevistados respecto de Camila yo no sé ustedes, pero yo lloré desde la mitad del último capítulo hasta el final sin parar. El libro también lo terminé llorando, pero porque el libro termina con esta reivindicación, yo sentí que terminaba con una reivindicación del amor del matrimonio, de cómo se mantiene una pareja, del laburo que lleva, las cosas que tenés que atravesar y superar, y cómo siempre el amor de un matrimonio que funciona, no una, de un matrimonio con amor, es una elección una elección diaria y constante, eso me conmovió, porque no hay muchas historias de amor de matrimonio. Pero la serie fue mucho más lo que me conmovió, porque primero volví a llorar por el amor matrimonio, después seguía llorando por el amor entre Billy y Daisy, y por último lloraba más fuerte todavía, porque sentía que había que el final era una historia de amor entre Camila y Daisy. O sea, terminé destruida, destruida pero feliz. Yo sé que ustedes me comprenden. Eh, el final de la serie lo cambiaron, lo hicieron más optimista, quizá dándole esta segunda chance a la historia de Billy y de Daisy, cosa que me encantó. En el libro la entrevista se hace 40 años después, mientras que en la serie, como dije, solo 20 años después, con lo cual les queda un poco más de cuerda a los protas como para darse una segunda chance. Y, a ver, en la adaptación cambiaron algunas cositas más de las que mencioné. Sí, claro que sí, pero no las me no, no digo nada porque la verdad Además de que sería de 5 horas el episodio, no son cosas que modifiquen o alteren demasiado nada. Son potitos, potatos. Solo las dos o tres cositas que marqué sí me parecieron relevantes, pues es una adaptación excelentísima. Siento que cuando llegas al final, tanto del libro como de la serie, te das cuenta hasta qué punto, con todas las cosas malas que atraviesan estos personajes, los celos, los corazones rotos, los desacuerdos, hasta qué punto es una historia del bien, de muchísimos vínculos y sentimientos hermosos, de gente que se quiere o que se quiso un montón. ¿Cuántos vínculos bellísimos fuimos atestiguando a lo largo del recorrido de la historia? De amor, de sororidad, de compañerismo, el vínculo ese casi paterno entre Teddy y Billy, el amor familiar de familia elegida, el amor de pareja o de atracción sexual en ese amor que tiene mucho de platónico de alma gemela que se da entre Billy y Daisy, el amor que no pudo ser de Karen y Graham, el amor de matrimonio de compañero de vida de Billy y Camila, a mí me rompió el corazón eso, tanto amor, tanto, tanto amor en diferentes formas que está presente en la historia. Y si bien empieza avisándote que la banda se separa, cuántas cosas buenas que nos llevamos, cuántas cosas lindas que hubo ahí, ¿no? I don't know who I am Baby, baby, baby Do you know who you are? Is it out of our hands? Tell me, tell me, tell me How we made it this far Did we unravel a long time ago? Is there too much we don't wanna know? Wish it was easy, but it isn't so Oh, we can make a good thing bad Oh, we can make a good thing bad Bueno, esto ha sido todo por el episodio Espero que les haya gustado. Y bueno, si quieren seguir charlando de Daisy Jones and the Six, me pueden escribir acá en este episodio o pueden ir a mi Instagram, Mirada Literaria. Allí los espero. Porque bueno, nada, la verdad que es una serie que tiene un montón de cosas, ¿no? Para seguir manijeando, no solo sobre los ships, la época, eh, la adaptación, la música, que es re linda el vestuario, la verdad que tiene un montón, un montón de cositas y una historia bastante disfrutable. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo. Chao. what you feel and I told you Me, but I'm beating you to it, dude.